0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Leben von jean Barré ist voller Rätsel. Es fängt schon an mit der Frage, welches ihr Geburtshaus ist. Daniel Margotin führt mich auf einen abgelegenen Bauernhof in Burgund.
0: Die Nachforschungen, die wir über die drei oder vier Häuser angesteht haben, die es damals in Lohm gab, die deuten darauf hin, dass das Haus von Jean-Barré sich hier auf diesem Areal befinden muss. Heute ist das ein großer Bauernhof mit vielen neuen Gebäuden. Damals muss es aber nur ein einzelnes bewohnbares Haus gegeben haben. Also jetzt sind wir auf dem Hof und möglicherweise stören wir die Leute,
1: die hier arbeiten. Leute stören wir nicht, der Hof liegt verlassen da. Nur ein Hund hält die Stellung.
0: Ja, das älteste Haus hier, das könnte es tatsächlich sein. Oder eben das daneben. Man kann es nicht genau sagen. Die Gebäude sind seit Jean Barrés Zeiten etliche Male umgebaut worden. Aber von der Form her, die Treppe zum höher Eingang oder der Keller darunter, das Haus könnte es gut sein.
1: Der Weiler gehört zum Dorf Lacomelle am südlichen Ausläufer des Morvan, einer eher kargen Hügellandschaft im Burgund. Das war stets eine dünn besiedelte Region, eine der rückständigsten in Frankreich. Hier wurde Jeanne Barret 1740 als Tochter des Tagelöhners Jean Barret geboren. Ihre Kindheit dürfte kein Zuckerschlecken gewesen sein. Daniel Margotin interessiert sich für bekannte Persönlichkeiten aus seiner Region. Auf Jeanne Barret hat ihn vor einigen Jahren eine Bekannte, Catherine Dancé, gebracht. Die Künstlerin und Schriftstellerin hatte schon immer ein Faible für Abenteuerinnen aus früheren Jahrhunderten. Auch Catherine Dancé ist bei unserem Streifzug auf den Spuren der späteren Weltumseglerin dabei.
2: Ich hatte ein
3: bisschen was über die Geschichte von Jeanne Barret gehört. Aber das kam mir immer wie eine schlechte Karikatur vor. Zum Beispiel ihre Beziehung zu dem Botaniker, der sie, die als Mann verkleidet war, mit in seine Kabine bei der Weltumsegelung nimmt. Diese Geschichte wird oft so suffisant aus männlicher Perspektive erzählt. Jeanne erscheint als Objekt ohne eigene Ideen. Identität, ohne eigene Kompetenzen. Sie war halt die Mätresse von Commerçant. Im Leben von Jeanne Barret gibt es so viele Lücken, dass die Leute, die über sie geschrieben haben, die Lücken mit Mutmaßungen und Erfindungen gefüllt haben. So erschienen im 19. Jahrhundert etliche Geschichten über sie in populären Magazinen und auch ein halbes Dutzend Romane sind schon über Jean Barret geschrieben worden. Aber einer schrieb vom anderen ab, sodass diese erfundenen Geschichten nach und nach zur absoluten Wahrheit wurden. Catherine
1: D'Anseille wollte sich daher auf die Suche nach der Wahrheit machen. Und dabei kam mir das Fabel von Daniel Margotin für historische Archive sehr gelegen. Und die beiden sind dabei auf durchaus Überraschendes gestoßen.
3: Wir haben entdeckt, dass Jeanne Barret, das kleine Mädchen, das am 27. Juli 1740 in La Comelle geboren wurde, im April 1743 beigesetzt wurde. Also wer bitte ist dann die Person, die sich auf Weltreise begeben hat? Es gab ein die Person, die sich auf Weltreise begeben hat?
1: Wir sind in der kleinen Gemeindebibliothek von Poil, der Nachbargemeinde von La Comelle. Daniel Margotin zieht das Kirchenregister aus den fraglichen Jahren aus dem Regal. In dem werden penibel alle Taufen, Heiraten und Todesfälle dokumentiert. Er sucht das Jahr 1743.
4: Ist es die gute 1748? 1743?
1: Endlich ist die richtige Seite gefunden.
0: Am 25. April wurde Jeanne Barret beigesetzt, zwei Jahre und sechs Monate alt, Tochter von Jean Barret und Jeanne Pochard. Anwesend waren der Vater und der Pate, unterschrieben hat Charot, Pfarrer von Poil.
1: Genau dieselben Personen, die zweieinhalb Jahre zuvor bei der Taufe von Jeanne Barret dabei waren stellt Daniel Margouta fest. Er und Catherine Dancé können nur mutmaßen, was sich damals in La Comelle abgespielt haben könnte. Vielleicht war es ein Findelkind, dem man den gleichen Namen gegeben hat. Nicht unüblich damals. Fest steht auf jeden Fall.
0: In allen Dokumenten, die sie unterschrieben hat, bezeichnet sie sich immer als Tochter von Jean Barré und Jeanne Pochard, geboren in La Cumel. Et Jeanne Pochard, né à la
1: Apropos unterschrieben: Es gehört zu den großen Rätseln im Leben von Jeanne Barret, wieso sie überhaupt lesen und schreiben konnte. Davon ist auszugehen, auch wenn von ihr lediglich ein paar Unterschriften überliefert sind. Auch wenn ihre Handschrift ungeübt und schwerfällig ist, wie Catherine Nancy sagt. Im Morvan gab es im 18. Jahrhundert keine Schulen. Fast alle Menschen in der Region waren Analphabeten. Wo hatte Jeanne das also gelernt? Wieso kannte sie sich auch so gut mit Kräutern aus? Stoff für allerlei Legenden. Wurde sie von Nonnen erzogen? War sie gar eine uneheliche Tochter des Schlossherrn in der Gegend? Oder die Tochter des Botanikers Philibert Commerçon Oder eine heimliche Geliebte von ihm aus Jugendzeiten? Und damit sind wir bei Philibert Commerçon, der Schlüsselfigur in jean Barrets Metamorphose von der Tage Löhners Tochter zur Weltreisenden. Commerçon war ein angesehener, weitgereister Botaniker, dessen Familie aus der Gegend stammte. Um 1760 wohnte er mit seiner kurze Zeit später verstorbenen Frau in toulon sur aroux ca. 25 Kilometer von La Comelle entfernt.
0: Also, wir stehen jetzt vor dem Haus von Philibert Commerçon, ein sehr angesehener Mediziner, der auch ein großer Pflanzenkenner war. Man sagt, dass Jeanne Barret als Haushälterin für die Familie gearbeitet hat. Das ist auch sehr wahrscheinlich, aber wie so oft bei Jeanne Barret gibt es bis jetzt kein Dokument, das das belegen könnte. Wahrscheinlich
1: wurde sie auch Commerçons heimliche Geliebte. 1764 machten sie sich nach Paris auf. Jeanne war schwanger. Unterwegs hat sie eine Schwangerschaftserklärung ausgefüllt. Das war damals Vorschrift. Den Namen des Vaters nannte sie darin nicht. Das Kind gab sie in Paris in eine Pflegefamilie, wo es kurze Zeit später starb. Musik aus der Oper Les Boreades von Jean-Philippe Rameau. Es ist die Musik, die zur damaligen Zeit in Paris in Mode war. Rameau gilt als der größte französische Musiker des 18. Jahrhunderts. Les Boreades komponierte er in dem Jahr, in dem jean Barré in die Hauptstadt kam. Der Potsdamer Dirigent und Chorleiter Christian Komichau hat gerade Rameau und jean Barré zusammengebracht. In einer, wie er es nennt, halbszenischen Aufführung. Denn er sieht Parallelen zwischen beiden. Rameau habe seinerzeit die Musik revolutioniert. Und auch Jean Barret habe Revolutionäres getan. Jean Barret hat am Vorabend der französischen Revolution gelebt. Es war was in der Luft, in ganz Europa. Es gab Menschen, die, die wollten plötzlich über den Ozean, über den Pazifik segeln, was lebensgefährlich war. Und sie will unbedingt diese super gefährliche Reise machen, lebensgefährliche Reise. Das, finde ich schon mal, ist... Revolution Zu sagen, ich verlasse Paris, ich verlasse das Sichere und ich gehe in das Unbekannte hinein und dann noch als Frau in die Männerwelt. Rameau, Jeanne, ein Fest, wurde Ende letzten Jahres in Potsdam erstmals aufgeführt.
5: Okay, ja, angenommen nicht alles, was wir hier heute über Jeanne Barret erzählen, wäre ganz genau so geschehen. Ja, macht das einen Unterschied? Die Wahrheit ist... Jeanne Barré
6: kommt nach Paris, in jungen Jahren, mit 20 vielleicht. Die
5: Wahrheit ist, Jeanne kennt sich
6: mit Kräutern aus, das hat sie zu Hause gelernt. Die Wahrheit ist, ihr Mann ist ein gefeierter Botaniker. Er macht sie zu seiner Gehilfin.
1: Und das ist ausnahmsweise auch dokumentiert. Jeanne Barret tritt in Paris ganz offiziell in die Dienste von Philibert Commerçon, Und der wird kurze Zeit später als Botaniker in die Expedition von Louis-Antoine de Bougainville berufen. Einem hochangesehenen Seefahrer, Forscher und Schriftsteller. Bei der ersten französischen Erdumsegelung sollten die neuen Welten erkundet werden. Commerçons Aufgabe war die Katalogisierung von bislang unbekannten Pflanzen und Tierarten.
6: Es war ein Gerücht umgegangen. Ein Schiff würde aufbrechen mit Kurs auf eine neue Welt und Pflanzenkundler seien an Bord, um zu benennen und zu bestimmen,
5: was da wächst. Frauen sind an Bord nicht unerwünscht, sondern verboten. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jetzt will sie mit. Nicht für den Fame, nur für das Abenteuer und die
6: Wissenschaft.
1: In der Tat untersagte ein königliches Dekret damals die Mitfahrt von Frauen auf Schiffen der Krone. Jeanne Barret verkleidet sich also als Mann und gibt sich als Assistentin des Botanikers aus. Ende Dezember 1766 sticht die Boudeuse vom Atlantikhafen Rochefort aus in See. Später stößt als Versorgungsschiff die Etoile dazu. Commerzant bekommt dort wegen seiner zahlreichen Gerätschaften eine große Kajüte zugewiesen. Jeanne kann auch mit einziehen. Die Reise führt um Feuerland herum in den Pazifischen Ozean. Wie lange die Maskerade gut ging, darüber gibt es unterschiedliche Vermutungen. Jeanne hatte einen eher zarten Körper und eine Flötenstimme, die sie der Mannschaft damit zu erklären versuchte, dass sie ein Unuch sei. Nach offizieller Lesart, und das ist die von Bougainville in seinem Buch Reise um die Welt, erfolgte die Enttarnung bei einem Landgang auf Tahiti.
6: Danke, sagen die Indigenen. Auch schön, dass ihr da seid. Aber dürfen wir euch was fragen? Mhm. Was ist denn mit dem da, sagen sie und zeigen auf Jeanne, der ist eine Frau.
1: Bougainville schreibt, dass Jeanne vom wachhabenden Offizier vor den Insulanern in Sicherheit gebracht werden musste. Und danach hätten die Matrosen allerlei unanständige Reden gegen Barré geführt. Auch das ist wohl eine Untertreibung. Man muss davon ausgehen, dass Jeanne mehrfach vergewaltigt wurde. Erst einige Wochen nach dem Vorfall auf Tahiti stellt Bougainville Jeanne zur Rede. In seinem Reisebericht
4: liest sich das so. Seit einiger Zeit Mutmastern auf beiden Schiffen, dass der Bediente von Herr de Commerçant namens Barré eine Weibsperson sei. Sein Körper, der Klang der Stimme, sein glattes Kinn, seine Sorgfalt niemals in Gegenwart anderer seine Notdurft zu verrichten, bestärkten diesen Verdacht. Wie konnte man aber glauben, dass Barré von weiblichem Geschlecht wäre, da man ihn als einen unermüdlichen und erfahrenen Botaniker seines Herrn bei allem Kräuter sammeln, selbst auf dem mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanischen Meerenge begleiten und auf diesen beschwerlichen Märschen die Mundprovision, das Gewehr und die Hefte mit Pflanzen hatte tragen sehen. Sein Herr nannte ihn wegen seines Mutes und seiner Kraft nur sein Lasttier. Und erst bei der Aussprache mit Can Will Bougainville die Wahrheit erfahren haben? Als ich an Bord der Etoile war, gestand mir Barret unter Tränen, dass er ein Mädchen sei. Sie hätte sich in Mannskleidung als Bediente angeboten. Sie wäre aus der Bourgeoisie gebürtig und als eine Weise durch den Verlust eines Prozesses in elende Umstände geraten, welche sie zu dem Entschluss gebracht habe, ihr Geschlecht durch die Kleidung zu verbergen. Als sie gehört hat, dass das Schiff um die Welt segeln sollte, habe sie die Neugier getrieben, mitzugehen.
1: Christelle Mouchard hat diese Zeilen sehr aufmerksam gelesen. Die Schriftstellerin, spezialisiert auf die Lebenswege von Abenteurerinnen, hat gerade ein Buch über Jeanne Barret geschrieben.
2: Das ist ein sehr interessanter
7: Text, der aber eine enorme Lüge enthält, nämlich dass die Tahitianer das Geschlecht von Jean-Barré entdeckt hätten. Und zwar deshalb, weil sie wilde sind und ihr Instinkt sich nicht täuschen ließ, während die zivilisierten Matrosen sich von der Verkleidung von Jean-Barré in das Licht führen ließen. Wenn man die anderen Bordjournale liest, der Offiziere, des Arztes und der Forscher, was lange Zeit kein gemacht hat, dann merkt man allerdings sofort, dass das nicht stimmt. Schon in den ersten Wochen der Reise kamen bei der Besatzung Zweifel auf. Trotzdem, selbst heute noch, wenn ich mit Leuten über Jean Barret rede, dann erzählen
1: alle diese Geschichte. Das filmreiche Versteckspiel als männlicher Lakai überdecke in der Wahrnehmung die gewaltigen Leistungen von Jeanne barré auf der Expedition, so Christelle
2: Mouchard.
7: Wirklich außerordentlich ist, dass Jeanne barré es geschafft hat, trotz der frühzeitig aufkommenden Gerüchte und ihres wahren Geschlechts die Männer noch über Monate im Zweifel zu lassen. Und das nicht, weil sie Männerkleidung trug, sondern aufgrund ihres Auftretens. Durch ihren Mut und ihre körperliche Hochleistung an Bord, ebenso wie an Land, beim Pflanzen sammeln. Die Matrosen dachten,
1: das kann doch nur ein Mann sein. Aber warum hat Bougainville die Geschichte so erzählt? Warum hat er auch das offensichtliche Ammenmärchen von der Bürgerstochter übernommen, die sich aus Armutsgründen als Mann ausgeben musste? Und die Beteuerung von Jeanne, dass Commerçant die ganze Zeit ihre Weiblichkeit nicht bemerkt habe, obwohl sie mit ihm in einer Kajüte lebte. Catherine Dancet Erklärt sich das so.
2: Durch
3: diese Geschichte wird Commerçant vollständig reingewaschen. Jeanne nimmt alle Schuld auf sich. Bougainville muss also nichts gegen Commerçon unternehmen, dessen Kompetenzen er für das Gelingen seiner Expedition braucht. Und weiter, die Würdigung von Jeanne Barret, die sich nicht nur wie ein Mann gekleidet, sondern auch wie ein Mann gearbeitet habe. Damit baut sich Bougainville eine Verteidigungslinie auf. Schließlich hat er ja zugelassen, dass gegen ein königliches Verbot verstoßen wurde. Auf Mauritius müssen Barret und Commerçant die Expedition dann aber doch vorzeitig verlassen. Es war Bougainville wohl doch zu kompliziert, gemeinsam mit den beiden in Frankreich anzukommen.
1: In der damaligen französischen Kronkolonie gingen Jean Barret und Commerçant also von Bord und sollten einige Jahre dort bleiben. Noch so eine Zeit für reichlich Legendenbildung, erzählt die Buchautorin Christelle
2: Mouchard. Jetzt wissen wir langsam so einiges. Lange
7: hatte man gedacht, beide hätten in armseligen Verhältnissen gelebt und der schon lange kränkelnde commerçant sei in den Armen von Jean Barré gestorben. Aber die Archive auf Mauritius verraten etwas anderes. Jean Barré hatte commerçant gleich nach ihrer Ankunft verlassen. Und sie hat eine Herberge betrieben. Wahrscheinlich war sie auch im lukrativen Handelsgeschäft aktiv. Am Ende hatte sie einen stattlichen Geldbetrag beisammen und machte sich mit Jean Dubernat, ihrem neuen Ehemann, auf den Weg nach Frankreich. Also, man muss sagen, sie hat sich da als ziemlich
2: clever erwiesen. Um 1775
1: ist sie zurück in Frankreich. Ein knappes Jahrzehnt nach dem Start hat Jean Barré damit die Umrundung der Erde vollendet. Aber wirklich als erste Frau überhaupt Christelle Mouchard hält das für eine weitere Legende.
2: Nein, absolut nicht. Sie war bestimmt
7: nicht die Erste. Zum einen war es Frauen nur auf Schiffen der Krone verboten, zur See zu fahren. In der Handelsmarine gab es so ein Verbot nicht. Und selbst auf königlichen Schiffen durften Frauen als Passagier mitreisen. Also man kann davon ausgehen, dass es auch andere Frauen gab, die um die Welt gesegelt sind.
1: In Frankreich zurück ließ sich Jeanne Barret mit ihrem Mann in Saint-Olé nieder, in der Region d'Ordogne im Südwesten.
2: Und auch dort hat sie sich gut eingerichtet, mit zwei schönen Häusern und Ländereien.
7: Sie holt sogar Teile ihrer Familie aus La Comelle nach Saint-Olé. Sie ist eine richtige Matriarchin geworden. Also, nach den damaligen Maßstäben einer Bäuerin,
2: hat sie wirklich etwas aus ihrem Leben gemacht.
1: Jeanne Barré bezog sogar für ihre Verdienste auf See eine Pension vom Marineministerium. Jeanne Barré sollte 67 Jahre alt werden. 1807 ist sie in Saint-Olé gestorben. In ihrem Testament hat sie hinterlassen, dass man nicht um sie trauern soll.
5: Keine Meeresenge, keine Maßeinheit, nicht eine einzige fucking Blume, die sie auf ihrer Reise beschrieben hat, ist heute nach ihr benannt.
1: Die Klage, dass über 70 der während Bougainvilles Expedition neu entdeckten Pflanzen und Tiere nach Commerçant benannt wurden, aber keine einzige nach Jean Barré, ist weit verbreitet. Zumal Biografen wissen wollen, dass Commerçants spektakulärster Fund, die später nach dem Expeditionsleiter benannte farbenprächtige Bougainvillea, eigentlich von Jeanne in Brasilien entdeckt wurde. Christelle Mouchard bleibt da eher zurückhaltend.
2: Da weiß man nichts Genaues.
7: Jeanne Barré wird jetzt öfter als große Botanikerin dargestellt, die sogar Commerçon viel beibringen konnte. Sie sei eine dieser kräuterkundigen und Naturheilerinnen gewesen, die es in den Dörfern damals gab. Man weiß es nicht. Sicher ist allerdings, dass sie sich mit Kräutern auskannte. Und vielleicht hat sie Commerçon auch beim Kräutersammeln kennengelernt. Und Commerçon hat ihr später einiges über die Klassifizierung von Pflanzen beigebracht. Ob das reichte, um wirklich neue Arten zu entdecken, wer weiß. Ob sie wirklich als erste die Bougainvillea
1: gefunden hat, man wird es nie erfahren. Aber die Faszination von Jean Barret mache ohnehin etwas anderes aus, sagt Catherine Doncet.
3: On sait jamais, qui elle est. Man weiß nie, wer sie eigentlich ist. Sie überwindet die sozialen Grenzen, sie wird in äußerst erbärmlichen Verhältnissen geboren, aber sie schafft die Teilnahme an einer prestigeträchtigen Expedition. Sie kann schreiben, obwohl sie das gar nicht können dürfte. Sie gibt sich als Mann aus, obwohl sie eine Frau ist. Am Ende führt sie ein ganz ruhiges Leben als wohlhabende Frau. Das sind so viele Brüche, so viele Schichten, so viel Überraschendes. Ein einziges Mysterium.
1: Zu Lebzeiten von Jeanne Barret hat ihr Geburtsort La Comelle etwa 600 Einwohner. Heute sind es noch 250. Die Straßen des Dorfes sind an diesem heißen Sommernachmittag ausgestorben. Cafés oder Hotels, Fehlanzeige. Ich habe mich im Rathaus angemeldet. Die stellvertretende Bürgermeisterin, Chantal Binar, bestätigt den Eindruck. Hier gibt es nichts mehr. Die nächste Einkaufsgelegenheit ist sieben Kilometer weg. Hier ist nichts. Ein kleines Café, das wäre ein Traum. Und wie hält es Lacomel mit dem Andenken an die mehr oder weniger berühmte Tochter des Ortes Jeanne-Barré? Jean es gibt eine jeanne straße Und der neue Festsaal der Gemeinde ist auch nach ihr benannt. Aber, so sagt die Vizebürgermeisterin, bestenfalls ein paar Alte wüssten etwas mit jeanne anzufangen. Auf die Idee, mit der abenteuerlustigen Tochter des Ortes zu werben, ist noch keiner gekommen. pas
7: non plus hein?
1: Sie ist ja nun auch nicht gerade Jeanne d'Arc. Sie soll ja eine Bedeutung für die Botanik haben, aber ihre Bedeutung für das Dorf, sie ist hier geboren, das war's aber auch. Immerhin plant der Gemeindeverband für das nächste Frühjahr ein Fest zu Ehren von Jeanne Barret. Auch ein Theaterstück und einen Dokumentarfilm soll es geben.
5: Wenn es schon keine Wahrheit gibt, wenn wir schon Geschichten glauben müssen, dann doch bitte unsere. Die Geschichte einer klugen Forscherin, einer Draufgängerin, einer Frau mit Humor. Heldin, Pionierin. Das ist die Geschichte, die wir
6: erzählen wollen. Wer auch immer diese Frau gewesen ist, sie hat mit Sicherheit ein Fest
5: verdient. Und deswegen sind wir hier. Also, tanzt mit uns. Besauft euch. Lasst sie hochleben. Erzählt von ihr. Wir haben dir ein Fest bereitet. Hurra, hurra, hurra. <Musik>